0: jorge Ebro! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Comienza, o ya comenzó la semana, el domingo estamos hablando de eso, Jorge Ebro. Muchas cosas de qué hablar. Hay pelea, hubo UFC, pero hay pelea. Eh, Canelo Álvarez contra eh, Gennady Gennadyevich Golovkin, el amigo de Jorge Ebro, a quien vamos a tener esta semana. Por aquí hay mucha gente conectada, mucha gente que está allá con, con nosotros. Y que va a seguir siendo parte, evidentemente, del programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal Jorge Ebro? ¿Por dónde andáis?
1: Eduardo, bueno, eh, este es mi último día acá en, en Sabana, eh, viajando ya al niño bien preparado. Eh, muchas corretas que le traje para que tenga croquetas bastante. ¡Ay,
0: Dios mío! Y las vaya
1: comiendo por el camino. Eh, nada, mañana estamos de vuelta a nuestros horarios habituales. Eh, pero Eduardo... Yo quiero hacer una reflexión antes de comenzar y primero dar las gracias a la gente, dar las gracias a la gente por estar con nosotros. Por supuesto que vamos a hablar del de tema de la UFC, que es un tema que ha traído un debate en, enorme. Lo, lo que hemos visto esta semana, yo creo que nunca antes lo habíamos visto, la intensidad, el drama, las peleas, el traje del chinolí, en fin, todas esas cosas. Eh, igual, pero más allá de los haters y de los lovers, y nos han dicho de todo, yo creo que cada vez que pelea el Canero, algún día, piensen en esto, el día que el Canero no pelee más, ni en mayo ni en septiembre, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar porque estamos es como, como el antes de Halloween. Este es, este es el, el, el día feriado de septiembre. Más allá de las fiestas patrias y qué sé yo, para todos los que hagamos el boxeo, siempre contamos que canelo va a pelear alrededor de estos días. Y una vez más, una vez más viene una pelea de Canelo, una pelea que así, fíjate, así como vimos el final de Nate Diaz en el octavo uno, y probablemente, aunque él no lo quiera decir, el final de Tony Ferguson, es probable, Eduardo, es probable que veamos el final también de Gennady Golovkin. No quiero decir nada de esto, simplemente estamos hablando de una de las posibilidades, de las cosas que pueden pasar con Gennady Golovkin, si es el final de su carrera, para levantarse y aplaudir por lo que ha hecho Gennady Golovkin. Si no es el final de su carrera, caramba, vamos a seguir eh, siendo, como dice Pumper, malcriado por estos dos guerreros. Esperemos que sea una gran pelea, pero yo quiero que cuando tú ames o odies a alguien en el boxeo, pienses en lo que significa esa fuente de amor o odio. Y eso es lo que trae Canelo contra Gennady Golovkin, con toda su carga de drama, con su mala buena decisión, con su conspiración. Yo estaba hablando que, hoy Eduardo, las teorías de conspiración están en estos días, eh, no, no. que van Entonces, desde, de los, desde los ovnis con el gobierno hasta el Guitera UAI, que tenía todo esto pensado en la UFC no, no, tenemos, no, no, hasta no. los jueces con Canelo, ¿no?
0: Hay gente que te asegura esto y es complicado, ¿no? Es complicado eh, demostrarle que no. Eh, fíjate, acabamos de pasar de 150 personas en vivo, vamos camino a 200, vamos poco a poco. Eh, lo primero que vamos a analizar, si es esta la pelea definitiva para ambos guerreros, uno, vamos a comentar lo que dicen otros guerreros, eh, también otros peleadores sobre esta pelea y vamos a interactuar con todos ustedes, eso nunca va a fallar porque ustedes son parte de la familia, pero por favor denle like al video para empezar, eh, suscríbanse los que estén en YouTube, en Facebook, pasen la voz, Ebro quiero dar las gracias y a comienzo de fin de semana sobrepasé los 30.000 en YouTube así que poco a poco vamos avanzando gracias, gracias, gracias a toda esa gente que está ahí siempre a este programa y por supuesto a mi mentor, el Beto Ferreiro Ebro. Mi mentor,
1: a mi mentor ¿no? ¿Qué te ríes,
0: Ebro? ¿de qué te ríes, no entiendo Oye, no,
1: bueno. si, si tú consideras eso yo te digo estos días para mí estoy en paz
0: ah, universo, bueno. yo pensé por... que estabas en Georgia ahora veo que estás en paz bueno recuerden darle like al video por favor y suscribirse, ya vamos a ir con todos ustedes por un likecito no le hace daño a nadie, este viernes tenemos el show del Amado desde el Real Café el jueves ya tenemos confirmado ya a, a nuestro amigo Checo Betancur desde Hermosillo, Sonora, México el juez eh, Betancur para hablar de, de cómo lo ve México a Canelo, porque nosotros vivimos en un mundo aquí, México puede vivir en otro para que él nos hable y del, del tema también de, como juez, ¿no? cómo ven los jueces, etcétera, ya está confirmado para el, el, el jueves. Estamos esperando a Miguel Ángel Severo, veterano, periodista, amigo, un gran mexicano amigo de nosotros para esta semana, y Greenfield, con quien estamos tratando de ponernos de acuerdo para que él pueda estar con nosotros, por supuesto. Pero bueno, Ebro, es esta, fíjate, es esta la pelea definitiva para Canelo, ¿Y para Triple
1: G? En honor a la verdad es mucho más definitiva para Triple para G. Por el tema de la edad, por el tema de la circunstancia, por el tema de lo que pasó en las primeras dos peleas, Canelo es muy joven todavía. Muy joven, muy joven. Tal parece que lo vemos peleando hace una eternidad, pero Canelo está en su prime, está en ese momento dulce. Eh, y, a, y a Canelo debiera quedarle mucho más por el camino a Glocking no le queda mucho, yo creo que le está consciente de esto, que esto esto está tirando los últimos cartuchazos, o cartuchazos de eh, nivel, de calidad, de potencia, este no es un veterano que ha llegado a los 40 años renqueando, este no es un hombre que, que, que ya está, eh, que da pena, cuando tú lo ves, en el, hay, hay, hay veteranos que dan pena, que dan lástima, no pena, dan lástima porque no han sabido encontrar el momento de irse, no han sabido encontrar ese adiós consigo mismo y, y alejarse de los reflectores, este no es el caso. Golokin ha llegado, no siendo aquel Golovkin de, de las primeras peleas de Canelo pero todavía este es un Golokin peligroso, un Golovkin con mucho poder un Golovkin que eh, se le da y todavía eh, recibe bien el golpe pero sin duda alguna Eduardo la redención estaría o sea, no hay redención para Canelo ganando no hay nada diferente para Canelo ganando la única forma que Canelo tendría una validación es que Canelo destruya a Gennady Golovkin, y lo haga de una forma bastante eh, sólida y fácil, si se quiere. Pero en el caso de Gennady Golovkin, este es el momento en que él tiene que, y desgraciadamente yo sé que el tiempo no acompaña, pero es el momento en que él tiene que aprovechar y hacer una declaración de principios como nunca antes. Yo creo que sí va a ser importante para su legado, porque desgraciadamente, desgraciadamente, cuando pasen 20, 30 años, y alguien vaya al box Rec y ve el récord de Gennady Golovkin, va a haber un empate y un, de, una derrota. Si esta persona no tiene un deseo real de conocer la historia del boxeo, no va a ver las peleas, no va a leer los comentarios, no va a leer los artículos de prensa y tal vez se pierda lo que hay más allá del récord del empate y la, y la derrota. Todos sabemos lo que pasó y todos tenemos un criterio que puede ser correcto o incorrecto, pero es nuestro criterio de lo que vimos en esas dos peleas. Pero yo creo que Golokin tiene que hacer todo lo que esté a su poder para buscar esa victoria a como dé lugar. De lo contrario, Golokin no tiene, no tiene vista atrás. Golokin tiene que dejar todo encima del ring porque ¿qué, qué, ¿qué esperar después de esto? No habrá una cuarta, no habrá una quinta. De hecho, esta tercera ha ocurrido, yo creo que incluso en contra de la voluntad del Canelo. O, claro. o en contra, no en contra de la voluntad, yo no quiero tampoco ser tan, tan cruel. A ver, está ocurrido por obra y gracia de circunstancias diferentes, porque esta pelea estaba preconcebida tras una victoria. Esta pelea no estaba preconcebida tras la derrota contra Dimitri Vivol. Por eso, la derrota contra, contra, contra Vivol trae un aire eh, diferente a este combate. Yo creo que, que sí es
0: definitiva, por varias razones. Y ya vamos a interactuar con todo el mundo que se está sumando al programa. Eh, yo creo que sí es definitiva para ambos para Triple G significaría la redención en caso de ganar y yo pienso que tiene posibilidades no las mayores pero pienso que puede ganar Triple G creo que sería la redención para Gennady Golovkin, creo que sería el demostrar al mundo que él ha sido mejor que Canelo y que sencillamente las tarjetas no le favorecieron como debieron hacerlo en sus primeras dos peleas sobre todo en la primera que debió ganar y debió ganar bien. Me parece que para Triple G sería el, la redención de una trilogía. Para Canelo sería el ratificar que ha vuelto, que lo de gol fue por subir a las 175 libras y que sigue siendo el papá de los pollitos en el boxeo. Además, además sería cerrar un capítulo, el de Triple G. Guste o no guste. ¿Por qué? También pienso que es súper importante. Muy sencillo. Si ellos pierden, fíjate, si pierde Canelo, se caen 80 a <coughs> 100 millones del 2023 para pelear en 168 mayormente. Si pierde Golovkin, básicamente lo que le quedaría es regresar a 160 y ver con 40 años y más, ya para 41, para el próximo año, que podría ser una buena pelea que le diera dinero. Yo sí creo que es definitivo, porque además, Ebro, cuando vemos a los grandes peleadores, ¿Qué caracteriza a los grandes peleadores? Y creo que los dos son muy grandes, tanto Canelo como Glocking. Creo que son históricos, son peleadores históricos los dos. A un nivel o a otro, pero para mí son históricos los dos. ¿Pero qué caracteriza, entre otras cosas, a los grandes boxeadores, cerebro en los deportes, las rivalidades, los grandes rivales? No hay grandes boxeadores sin grandes rivales. Lo más cercano a eso fue... Eh, recientemente Mayweather pero todos los grandes boxeadores Ali, Leonard eh, Ray Robinson, los que quieras nómbralos, you name Paquiao tuvieron sus grandes rivales sin grandes rivales señor Jorge Ebro, no hay grandes boxeadores, y estos dos que tenemos aquí, que pelean esta semana que pelean el sábado y que aquí vamos a tener la entrevista a que la conferencia de prensa, el pesaje, todo lo vamos a tener aquí, estos dos son los dos, los dos grandes rivales de su carrera, Golovkin ya no va a encontrar otra Nemesis como Canelo y no sé si Canelo va a encontrar otra Nemesis como Golovkin ¿eh?
1: No, no, es muy complicado, es muy complicado, la única forma en que Canelo encontrase una Nemesis así, sería cuando él vuelva a volver. primero hay que esperar eh, después de esta pelea si él ratifica una vez más si ratifica una vez más el camino a Vivol, eh, porque él ha seguido continuando esto, y continuando esto de que Vivol, Vivol, Vivol o si sí, vuelve y reenfoca los cañones a las 168 libras. Yo creo que quizás pudiera haber algo, pudiera haber algo con Benavides. Creo que un poquito pudiera haber, pero más atrás con eh, David Morel. Pero ahora mismo no hay nada. Ni en el boxeo, no hay nada. No hay otra trilogía. Y ya subi subimos, por ejemplo, la trilogía más reciente fue la de Wilder contra Fury, que fue muy buena. Eh, pero... Podemos decir que esta ha sido más cerrada boxísticamente. La primera pelea de Fury y Joshua fue muy buena, fue un empate y fue un empate justo. Yo no creo que yo creo que Fury boxeó mejor, pero los dos knockdown de de, de Wilder, de Wilder emparejan la cosa. Ya sabemos que gana Fury la segunda, sabemos que Fury demolió a Wilder en la tercera. Las primeras dos peleas de Canelo y Golovkin han sido muy buenas, muy buenas y más allá. Y, aquí, y tú y yo hemos estado de acuerdo en que Golovkin Mereció haber ganado las primeras dos peleas, pero fueron excelentes peleas desde el punto de vista técnico, táctico, la estrategia. Creo que Canelo mejoró muchísimo de la primera a la segunda. Eh, y creo que las decisiones, el momento, las conspiraciones, incluso hasta el tema del Clembuterol, todo esto ha creado esta demanda. Yo digo así la palabra demanda para una tercera pelea. Esto yo te digo lo siguiente de no haber sido por aquel juez que eh, ordenó la tercera pelea entre Wilder y Fury. Yo no creo que en ese momento había tanta demanda. para una No, pelea. no,
0: después del docado, la segunda pelea de Fury
1: a Wilder. No lo había, no lo eh, había. Entonces eh. yo creo que esta pelea, esta, esta pelea sí llega, llega demorada, eh, llega demorada. No vamos a tampoco hacer ser tan, tan ingenuos en todo esto. Llega demorada, pero llega y llega al menos antes. Llega todavía cuando... Golovkin está al final, pero no, no está al final del precipicio. Está al final, pero no está en caída libre. Está al final, pero sigue siendo alguien importante. Por eso creo que la pelea mantiene una importancia, mantiene un sentido. Y, y, y ya veremos, ya veremos. Yo creo que alguien me decía, no sé quién fue quién el invitado, pero no, yo no veo tanto ambiente. Yo sí creo que el ambiente va a venir ahí. No, Pilati, Pilati. Sí. Yo creo que ahí está equivocado, Bernardo. Creo que es pero se vale estar
0: equivocado, no pasa nada. Con, no, 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 con y a lo mejor tiene razón. Que tengan claro eso. A no, lo mejor tiene razón. Es... Yo
1: siento que una vez que, por ejemplo, en martes, eh, hoy, hoy debe ser la gran llegada. Supuestamente hoy debe ser la gran llegada. Entre hoy o mañana, ¿no? Porque ya el miércoles la conferencia, el jueves, el,
0: o el miércoles el undercar, el jueves la principal, como lo quieran organizar. Vimos la foto,
1: no sé si la tienes por ahí, Eduardo, la foto de Orokin llegando a Las Vegas. Eh, y, y de pronto decían, The Eagle has landed. Eh, pero Golovkin, Canelo, Las Vegas, con todo lo que haya de, de compilaciones o no, es una semana que no podemos perder.
0: Es una semana que no podemos perder y que es necesario entender la magnitud. A uno le puede gustar eh, Golovkin o no, a uno le puede gustar Canelo o no, eso es válido. Cada uno tiene su gusto y cada uno lo ve como, como se le dé la gana. Eso no se le puede, los gustos son gustos, pero lo que no se puede negar es que es el evento, que es la pelea, que es el lugar donde el boxeo se va a mover este fin de semana, donde el boxeo probablemente del último tercio del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los últimos cuatro meses, sea la pelea principal. Yo no veo otra pelea principal que la pueda eclipsar boxísticamente, Ibro, boxísticamente Crawford Spence. Y estamos viendo que no se da, estamos viendo que no se da. Y aquí voy a poner la foto para que vean a Golovkin eh, llegando. Ahí está, Gennady Golovkin. En cuanto tengamos a Canelo, le pongo... Gennady Golovkin,
1: aquí. atrás está su entrenador Jonathan Banks. Eh, vamos a tener la entrevista con Jonathan Banks, Eduardo, eh, antes de, de seguro esta semana. Eh, y tú vas a ir traduciendo un poquito esa, esa entrevista. Pero Jonathan Banks, eh, esta es la quinta pelea juntos. Hay que recordar que eh, en la mayor parte de su guerra fue con Abel Sánchez. No hay eh, acuerdo con Sánchez, se va con Jonathan Vance y vamos a ver cómo le va eh, en, esta, en este compromiso. Jonathan Vance aprendió al lado de Emanuel Stewart y, y sin duda es un hombre que sabe lo que está haciendo. Eh, no, no todo el mundo sabe llegar a un veterano de 40 años. Las cargas físicas, los sparring, eh, la forma en que se diseña el campamento. No es lo mismo un chamaco de 23 años, de 30 años, que uno de 40 que ha estado en tantas batallas, porque ese es el tema de que nadie ha estado en varias batallas importantes, y al final hay un desgaste físico, normal, eh, natural. Y hay que saber llevar bien un veterano. Ya acabamos de
0: pasar de 300 personas. Gracias, señoras
1: y señores. Denle like,
0: eh, eh, por favor, al video. Suscríbanse. Esta va a ser una semana espectacular con todos ustedes aquí. Vamos a tener a periodistas, amigos, colegas aquí con nosotros. Y vamos a tener la conferencia de prensa, el pesaje, la llegada de los peleadores. Todo eso lo vamos a tener con todos ustedes porque esta es una de las semanas más grandes del boxeo, siempre que pelea Canelo así pasaba con Mayweather, con De La Hoya con Chávez eh, con, eh, con Tyson, eso era parte del calendario, ¿eh bro? ¿me entiendes? ¿cómo? el Beto está en el closet
1: brother, aquí estoy solo en la vastedad de mi habitación el Beto no va a, a ver. el, el a Beto noche. no va a saber el color de mi sábana ¿no?
0: ¿A dónde mandaste el julio y a la doña?
1: No, no, eh, Ivy está ahí abajo haciendo un trabajo de su, de su trabajo en la, para no molestar aquí no molestarla. Eh, y el niño está, allá en, está en clase, está en ahí clase, está. ahorita lo recogemos. Mañana vamos a estar, eh, mañana eh, estaremos un ratito en la mañana y, y después salimos camino eh, con el niño. Y el martes tenemos el programa aquí para que sepan que vamos a tener el programa, como toda la
0: semana lo vamos a tener. Vamos a ver qué es lo que. Es lo que dice la gente, vamos a seguir hablando con todos ustedes, porque esto está muy, pero que muy sabroso y está muy, pero que muy caliente. Señoras y señores, esta cartelera, esta pelea está muy, pero que muy caliente. Digan lo que digan. Ya nos vamos a meter en lo que dicen los demás, pero si te parece, Jorito, vamos a leer algunos mensajes para que la gente sepa que estamos aquí. Para ellos, José Rivera dice saludos. Ese es mi hermano de Bófalo, Nueva York, desde Alemania, Modesto Hernández. Yugi dice, a ver, realmente quiso ser uno con Golovkin. Con Golovkin. Dice Nico, al último que le ganó Benavidez. ese tal Lemieux, Canelo de la había ganado hace años. No, Canelo no peleó con Lemieux. No. Yo recuerdo que no. no. No, 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 yo no creo. Yo no creo. El Triple G sí peleó con él y lo no, no, Ahí fue cuando llegó al tope Lemieux. Eh, vamos a ver. Neto dice, a su parecer, quién enfrentaba mejor los rivales. Canelo o Triple G. Buena pregunta esa. Desde Acapulco nos saluda José Luis Rubalcaba, que ya estuviera en Acapulco ahora. Eh, eh, dice Josué Ebro, me gusta mucho tu canal porque hablas hechos y mesura. Es muy molesto ver todo el humo que venden otros canales y no. siempre se dejan llevar por el furor. A ver. Una cosa y otra día otra.
1: Yo creo, yo creo, yo creo que no se trata de mesura. <coughs> se trata de... A ver, yo, yo no voy a criticar a nadie. Todo el mundo tiene un, una forma de hacer su periodismo, todo el mundo tiene una forma de hacer su cosa y cada cual eh, defiende su parcela como puede. Yo no, nunca me ha gustado mirar a, 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 al lado. Al único que miro es al Beto y, y a veces me...
0: pero nada, eh, eh, el, Beto, el Beto es parte del éxito mío periodista.
1: <risa> eh, pero nada, no, no te pongas así. Sigue sigue todo el mundo, todo el mundo tiene... Hay claro, que se cita más, hay quien se... se, se mira, a ver, por cierto, ganar los dolphins,
0: aquí está el agua de los dolphins. Aquí... ¿Ganaron eh, los dolphins, sí? ganamos Llevar dice, saludo, buen programa, gana Canelo. Por este, ¿cuándo la pelea? El sábado 17. Eh, dice Papitello, estaré en la este sábado. Vamos, Triple G. Okay, Manda fotos, Papitello, por Facebook. Manda fotos para ponerlas aquí. Eh, dice Cristian, qué lástima que si Canelo gana, igual van a poner excusas
1: que Triple G. Bueno, pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Mira, no, no vamos a hacer tan... Esa es la vida. Esa es la vida. Eso va por encima del vikingo, por encima mío, por encima. Eso es parte natural. Así como la gente dijo, este fin de semana todo estaba arreglado en la UFC. Teoría de conspiración. Si Canelo le gana a Glocking y le gana fácil, entre comillas, van a decir, ah, oh, pero es un viejo, eso es normal. Pero suponte, suponte que Glocking le da tremenda pelea a Canelo. Aunque gane Canelo, si, si Glocking termina en pie y tirando golpes, la gente va a decir, oye, pero no pudo sacar al viejo de 40 años.
0: Sí. es que... Ahora.
1: Eh, Golovkin tiene 40
0: para dejar ese tema ahí antes de hablar de lo que piensan algunos boxeadores y otros eh, Golovkin tiene 40 Canelo tiene 31, Canelo está en su prime a pesar de haber perdido Canelo está en su prime ¿está sacando Canelo ventaja de la edad de Golovkin? porque no. yo creo que Golovkin es uno de los grandes rivales que puede tener Canelo yo en un programa espectacular con un gran comunicador como el Beto Ferreiro ayer domingo, Ebro estábamos hablando y, y yo le decía, primero que yo pienso que Golovkin tiene su chance, eh, pero eh, hay quien se para aquí y dice, es una pelea dispareja, lo va a retirar, lo va a matar, lo va a tirar. Eh, eh, a este
1: nunca lo van. Eh. Puede, puede que suceda, puede que suceda, puede que suceda. Eh, es, es una pena, vamos a decirlo así, es una pena que esta pelea que se pudo haber hecho digamos año y medio o dos años después de que pasó la segunda pelea cuando todo estaba caliente se haya demorado más es una pena que esta pelea haya llegado tres, cuatro años después de, del momento en que debió ocurrir eh, pero ¿sabes qué? hay que lidiar con eso hay que lidiar con eso al final hay ganadores y perdedores, pero al final ambos se van a llevar una bolsa buena al final ambos están en el pico de lo que es la admiración de la, de, de la gente, del de, de ojo público eh, y sobre todo Canelo es el que tiene que lidiar con esto porque te repito. En cualquier variante que gane Canelo, van a hablar a favor y en contra, porque hay un grupo preconcebido de gente que lo ama y que lo odia. Hay gente que independientemente de lo que pase, lo que haga, lo que diga, lo que ocurra. Yo te digo ya hay gente que tiene su visión preparada antes de que pase. Si gana Canelo, de la forma en que gane Canelo, lo van a criticar. Si gana Golovkin, lo, olvídate de eso. Pero si la pelea termina floja, dura, termina en pie, y termina por knockout, oye, nunca Canelo va a ganar la batalla. Nunca va a ganar la batalla, pero a su vez, a su vez, eso le pasa a todo el que está en la cima. Al que está en la cima, le van a tirar piedra. Sabemos que el deporte, que
0: el boxeo Ebro, que mira mi gorrita de los Dolphins que linda, este sábado nos vamos, este fin de semana estamos en Baltimore. Y desde allá voy a tener que hacer todo lo que nos toca de Canelo, de un hotel en Baltimore, cerca de la capital del país. esto El boxeo no es un deporte perfecto. No está organizado como la NBA. Lo hemos hablado aquí en infinidad de ocasiones. Como la NBA, como la NBA, la NFL, las grandes ligas, las Olimpiadas, lo que sea. Tú no puedes pretender que el boxeador es muy difícil encontrar. Una pelea del que está en su prime se enfrenta al que está en su prime. Eso es complicado. A ver, y ese es, es el tema que un tiene a veces con Pero yo creo, antes de que tú sigas, y vamos a ir con la gente en unos minutos, sigan dándole like al video. Por favor, muy pocos likes, dice Ebro, me acaba de mandar un mensaje, no lo quiere decir, que tenemos mucha gente, 400 personas, en las tres plataformas, muy pocos likes, denle un like, los que estén en Facebook, pasen la voz y den sus comentario. Yo creo que, que Goloqui es uno de los mejores rivales posibles para Canelo. Uno de los mejores rivales en 160, en 168. Yo creo que él tiene posibilidades, no es favorito. Pero yo no creo ni que es un viejo. Y, y, y yo pregunto,
1: Ebro, ¿qué mediano es mejor que Golovkin? A ver, yo te digo una cosa, mira. Eh, bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno. Esa es una buena pregunta. Yo creo que el, lo más cercano a, a Golovkin en mediano es Charlo. Lo más cercano que habría a Golovkin es Charlo, pero evidentemente yo no veo, no sé, tengo mala, mala espina con esa pelea. Eh, tú hablabas del tema de de Crawford y Spence. Es un desastre. Si esa pelea no se da, es un desastre y la culpa es de ambos. La culpa es de ambos, a no ser que, a no ser que Crawford esté pidiendo una barbaridad 80-20, que eso no tiene sentido. Ya algún un día sabremos qué está pasando ahí. ¿Por qué? Porque sí si se ha dado el caso de gente pidiendo locuras que al final no se van a dar. Al por final ejemplo, es imposible. La, fin... la no, no lo va. Por ejemplo, yo creo que lo que ha hecho, por ejemplo, Fury contra eh, Joshua, que por cierto, estaban negociando, Eduardo, pero se ha parado por la muerte de la reina. Pero sí estaban negociando, Eduardo. Eh, eso de darle 60-40 me parece perfecto, porque al final ya el otro no es campeón. Eh, pero Canelo, y esto es otro tema para de admirar en Canelo, Canelo enfrentó a un Lara en su prime. Aquel Lara estaba bastante bien. Candelo enfrentó a un Mayweather de 36, 37 años que pero todavía está en su prime. Eh, Candelo enfrentó a un b que más, más en su prime no puede estar. Eh, Candelo enfrentó a un Goloquin que en aquel momento estaba todavía en su prime. Entonces, yo creo que se puede criticar que alguna votación estuvo mala, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede criticar es que Candelo estuvo ahí para enfrentar a estos guerreros en su buen en su buen momento. Canelo Canelo para todos aquellos que dicen que uno es hater, eh, enfrentó a un Carl Smith en su prime, enfrentó a un Billy O'Sander en su prime, enfrentó a un Caleb Plant en su, prime, en, en, su, en su prime. Si le ganó y les pasó por encima, eso no es culpa de Canelo, pero le ganó a tres campeones jóvenes, fuertes, potentes, gente que estaba vigente. Entonces yo creo que por ahí no ya o sea, cuando vamos a hacer haters de Canelo, hay que pensar un poquito las cosas. Y podemos decir, oye, sí, hubo alguna que otra votación que lo, lo beneficiaron, sin duda alguna. Pero eso estaba en el boxeo desde que el boxeo es boxeo. La
0: podemos mencionar, pero todos los, todos los grandes. Tito Trinidad le ganó de la olla sin, de, sin haberle.
1: A mí, a que no te lo robaron como Jamed Ali.
0: Ahí está. Ahí está. Siempre sí, ha pasado. Eso es parte de, 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 del deporte. Es un deporte de apreciación. Mira. Más de 400 personas en vivo es para dar las gracias y seguir pidiendo. Aquí no pedimos dinero, aquí pedimos like, por favor. Yo creo que no es perfecto el evento. Hubiera sido mejor hace cuatro años, hace tres. Claro que sí. Claro que sí. Eh, hubo una pandemia de por medio. Eh, Canelo tuvo que decidir. Canelo estaba equivocado, pienso yo, cuando
1: decía que él no quería que peleara no, no, A el... ver, Miguel a dice, porque Miguel Orl... Está siempre con la crítica. No me, no, yo no, fíjate que no mencioné a Yiddirin. Yo no mencioné a Gitirin. No, no, los campeones de 168 que estaban en su premio, él les ganó. Y fue un invento. Gitirin o sea, no es culpa de Canelo. Gitirin fue un invento del Consejo.
0: Y, y, y fue un mismatch horrible. Horrible. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Otra cosa que hay que decir, y lo vamos a hablar durante la semana, uno no puede hablar, Jesús, de las cláusulas que no existen. Yo me niego, creo que Ebro también. Como periodista, eh, mucho más periodista que yo, porque Ebro practica el periodismo escrito todos los días. Yo lo hago de otra manera, aquí con los Dolphins y en mis eh, redes. Pero eh, uno no puede hablar de cláusulas que no tiene prueba que existan. Es decir las cláusulas, esta, las cláusula otra, uno no puede hablar de eso. Ahora, lo que sí me parece es que es una buena pelea, que es una de las mejores peleas posibles para Canelo. Si Canelo hubiera tomado la pelea. Y, y, y yo creo que tiene ventaja Canelo. Tiene la ventaja de estar establecido en su peso y tiene la ventaja de la edad. De la edad. Pero esa ventaja de estar establecido en su peso a lo mejor no existe el día de la pelea porque hidrata, no tiene que perder peso. Golovkin llega muy fuerte, eso no lo sabemos. La edad sí tiene la ventaja. Eso está claro. Uno tiene 31, que es Canelo, y otro tiene 40, que es Golovkin. Pero Golovkin con 40 te va a decir que quiere esta pelea todos los días del mundo. Por lo que pasó en las primeras dos, que debió ganar, sobre todo la primera, y porque es su mejor pelea posible. Golovkin no tiene otra pelea más grande que una con Canelo. Ahora, a mí me parece que nos mandemos a correr y decir que Canelo va a rematar a Golovkin que Canelo lo va a retirar, que Canelo lo va no, a sacar. pero puede que pase, Eduardo.
1: Puede que pase. No, no estamos... O sea, puede que pase. Pero puede.
0: puede que pase con de Canelo
1: con cualquiera. con cualquiera. No, pero en el caso de Goloquín, en el caso de Goloquín, y, y Goloquín ha lucido bien, yo creo, como dijo Sala en un entrevista aquí, que, que le costó trabajo, eh, yo creo que le, le costó alrededor de cuatro rounds y medio ya tener una lectura correcta de Murata, y una vez que lo leyó, fue todo Goloquín. Pero eh, puede, son 40 años, no, no me gusta hablar los términos, pero puede porque... De pronto se hace viejo. Eso lo hemos visto tantas veces un boxeador que de pronto se hace viejo. Eh, a lo mejor no. O sea, esto es lo lindo de la pelea. Yo creo, yo creo que entendamos que esta pelea y cuando estamos hablando y analizando esta pelea son tantas incógnitas, son tantas las interrogantes que hacen todavía esta pelea demorada, válida. Porque el tema de la edad, el tema del talento, el tema de cómo está Canelo después de la derrota contra Vibol porque eso al final es un golpe que siempre afecta eh, en el ego y en el cuerpo. Entonces, eh, mucha gente dice, oye, pero Goloquín tiene que hacer lo mismo que hacía Bibol." Bueno, Goloquín hizo muy parecido a lo que hizo Bibol, pero en un peso diferente y con un tamaño diferente. Eh, hay muchas cosas por las cuales tenemos que diseccionar esta pelea y sigue siendo interesante. ¿Hubiera sido interesante hace dos años atrás? Más interesante. Si Más sí. interesante todavía, sin duda alguna. Es que pero está aquí, uno... vamos a disfrutar. En vez, en vez de ver lo negativo de esta pelea, vamos a ver lo positivo, vamos a ver lo positivo, vamos a disfrutar de esta pelea, y después vamos a hablar de ella, por supuesto que sí.
0: A mí me parece que es un buen enfrentamiento, me parece que Canelo es favorito, sin duda alguna, también era favorito con Bibol y Bigol, le ganó claramente, eso es parte del boxeo, pero yo no creo que sea un mix match, como están diciendo muchos, eh, que han traído aquí a Golokin para que Canelo le gane y rehaga su carrera, de hecho el contrato estaba firmado, mucho antes de que perdiera, es decir, de que, de que perdiera Canelo con Bibol, se esperaba que fuera eh, Canelo ganando la Bibol y Canelo ganándole a Triple G. Pero además, antes de pasar a otro tema, de leer mensajes, yo no creo descabellado que pueda ganar eh, Golovkin. No,
1: no, no, no es descabellado. No es no descabellado y la gente dice, no, que si gana es una sorpresa. No, 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 no es una sorpresa. No es una sorpresa. Es algo. Difícil, pero sorpresa es lo que tú no esperas. Sorpresa es lo casi imposible. ¿eh? Vamos a buscar el, la definición de sorpresa en los deportes de combate. Eh, Buster Douglas es una sorpresa contra, contra. Una de las más eh, Andy Ruiz eh, es Andy una sorpresa. Es
0: una sorpresa.
1: Andy Ruiz es una sorpresa contra Yocho. Entonces, yo creo que este no, esto no, no califica, más allá de los 40 años, más allá de las expectativas, no califica como sorpresa si sí, va a ser algo que, que vamos, a, vamos a hacer un gesto, nos vamos a exaltar, eh, nos vamos a pasar la mano por la cabeza, pero decir que es una sorpresa, no. Eh, hay mucha gente comentando. Vamos con la gente, Ebro, antes de
0: meternos en el próximo eh, tema dentro de la pelea, porque estamos con esta pelea y evidentemente la vamos a hablar, pero hay muchos mensajes. Dice Juan, por favor, no querramos vender que esta tercera pelea está pareja. Si no acaba por nocao, acaba por nocao técnico. La sorpresa sería si Triple G se lleva la, la, decisión. la decisión. Juan Reyes dice, vikingo seamos realistas, Triple G nunca ha peleado en 168. Eh, dice Harry, si Murata, que tenía dos años sin pelear, le metió las manos a Triple G, ¿qué no le hará Canelo? Juan Reyes, y Lara le ganó a Canelo, dice Juan Mota. Va a ser una buena pelea, los dos son guerreros. Yo estoy de acuerdo con eso mucho. Eh, dice Príncipe Borges, un buen enfrentamiento, 42 años contra 31, no, 40, príncipe. Claro. Jorge, 40. Eh, Blainier es una sorpresa. Eteria Way, va por aquí, Emanuel dice, si la pelea queda empate, el Triple G le gana a Canelo, el Triple G se retiraría como uno de los mejores medianos de la historia. Pase lo que pase, Golovkin es uno de los medianos de la historia. Claro. Digamos eso, claro, pase lo que pase. Orestes de la Cruz dice, sorpresa de Ortiz a Ruiz. Eh, eh, dice Eric, ¿creen que Mujía pelee con Triple G? Aquí nos dijo que era posible eh, el Chava Rodríguez, ¿te acuerdas cuando estuve? Eh, seguimos, Jimmy Estrada en Facebook si Triple G gana es el más grande batacazo de la victoria desde de victoria desde la victoria de Andy Ruiz no, no, no no y, y vamos a dar más adelante durante la semana cómo están las apuestas eh, seguimos por aquí, Cerebro los Deportes creo que tú lo conoces, dice gracias a todos por compartir y conversar Seguimos por aquí, dicen esto. Canelo va a subir el día de la pelea 183 o 185. Con ese peso subió a Vivol, Se le fue el aire y no lo alcanzó en cardio. ¿No has pensado que esta vez le pase lo mismo? Va a subir, debe subir menos pesado porque no está peleando. Yo también espero eso.
1: Yo también espero que va a estar eh, en algún rango de las 170. No sé cuándo, si pegado a 180, un poquito más abajo. Pero yo me imagino que 175 libras por ahí estaría bien. la peso. comodidad
0: de las 170, donde se sienta fuerte rápido, fuerte y rápido creo que por ahí ahora, hay muchos analistas eh, bro, y lo vamos a poner aquí para, para hablarlo con toda nuestra gente porque la gente eh, hay muchos analistas que dicen que no tiene chance eh, o que los chances de de Vibol son pocos te lo estoy poniendo a todos en un solo y ahora los analizamos Timothy Bradley dice Canelo va a, a, a quitarse, va a soltarlo los, eh, los frenos de, de Triple G Viene con hambre No puede perder esta pelea No puede perder otra pelea eh, su, su valor va a bajar definitivamente Yo creo que va a ser muy difícil Si Triple G pasa de 5 a salto. Canelo va a salir caliente Y le va a meter esas combinaciones Amir Khan, que pidió con Canelo Dice, veo a Canelo Acá parando, deteniendo a Triple G. Y eh, Carl Frampton dice, quisiera que ganara Golovkin, pero esta va a ser una pelea decisiva, una victoria decisiva de Canelo. Tres exboxeadores, uno analista, en el caso de Timothy Bradley, muy bueno, por cierto, que dicen básicamente que Canelo le va a pasar por encima a
1: Triple G. Mira, eh, al final toda la vida, yo siempre eh, repito esta frase porque... Para decir un maestro, me decía, todo es expectativa. Lo que tú esperas y lo que pasó. Lo que tú esperas y la realidad. Yo creo que la expectativa más grande que hay es la victoria de Canelo. La expectativa más grande es, basado en la edad, basado en el tiempo transcurrido, basado en el nivel de actividad de Canelo, basado en que sí, sí, Murata le dio buenos golpes a, a, a Golovkin, y Golovkin le costó trabajo el contraataque. Basado en todo eso, todo el mundo, yo no voy a al club la mayoría de la gente espera la victoria de Canelo Álvarez. Estos analistas, eh, y son gente muy respetada, como tú dices, por supuesto que son exboxeadores, gente que ha vivido este proceso, gente que ha hecho los recortes de peso, gente que conoce lo que pasa tras bambalinas, y todos ellos les cuesta trabajo ver un escenario donde Gennady que sea el vencedor. Yo creo que tienen razón. <coughs> Yo y tú lo vemos igual en principio, pero, pero re recuerda que todos son análisis en frío, son análisis en el papel, son proyecciones de lo que se espera. Al final, cuando suena la campana, son ellos dos los que están ahí y muchas veces me medimos las cosas. En base a un track record. Medimos las cosas en base a lo que ha pasado. Pero lo que ha pasado a veces no siempre sigue una, ring, una línea recta en lo que va a pasar. Y eso es lo que trae esta pelea. Todos los análisis que yo he escuchado, la mayoría de los análisis dan favorito, dan vencedor a Canelo Álvarez. Esto, ¿tú no crees que no lo ha escuchado Gennady Grolkin? Este Gennady Grolkin que ha estado montado en la prensa, apoyado en la prensa Llevando su mensaje eh, ayer mismo. Ayer mismo estaba diciendo que, que el hermano, el hermano de, 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 de Golovkin, se llama Max Golovkin, diciendo que, 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 que Canelo era un boxeador promedio. Un boxeador promedio, repitiendo lo que hemos eh, sabido, de que se si le regalaron esto, le regalaron aquello, que se si sí. perdió con Lara, que perdió eh, con Mayweather que perdió las dos veces con su hermano, etcétera, 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 que lo han prometido. Pero la familia Golovkin, empezando por Golovkin, ha estado en una ofensiva brutal, frontal, contra eh, Canelo de alguna forma la gente lo escucha de alguna forma la gente lo entiende y lo acepta, pero yo uh -huh. no creo que esa ofensiva de Grady Golovkin haya cambiado mucho la percepción de que el favorito, de que el hombre que lo tiene todo a su favor es Canelo Álvarez. hay que entender entonces por qué la mayoría de los expertos, porque aparte aquí estás mencionando unos cuantos eh, pero yo he escuchado muchos más que dicen, bueno, sí, Goroki Todo el mundo habla de admiración de Goroki Eso está de más. Todo el mundo admira lo que ha sido Gennady Goroki la carrera de Gennady Goroki lo que ha logrado eh, el Big Drama Show durante casi 20 años de carrera profesional. Pero al final, tú no ganas por simpatía, tú no ganas porque eh, caes bien, tú no ganas por mérito. Oh, y el, el, que que pasado, está ante
0: ti, el que está frente a ti en el ring te quiere arrancar la cabeza. Literalmente te quiere arrancar
1: Pero fíjate, esto va de un lado hacia otro todas, las, todas estas expectativas se quedan en espera una vez que suena la campana, se pondrán de manifiesto, serán así como dicen ellas, hay que ver, ese es el tema con Gennady Golokin, que Gennady Golokin es un tipo que tiene un corazón tan grande y es un hombre que ha aguantado, porque es verdad que Murata le dio buenos golpes, pero ningún golpe de Murata lo hizo retroceder, ninguno no, ninguno no, no
0: puso mal de que dijéramos está mal, terminó mal el asalto que me parece a mí yo no vi ningún tipo de escenario así. Sigan dándole like al video, señoras y señores, por favor, eh, los que estén en, en YouTube, un likecito, suscríbanse, pero empiecen con un like en Facebook. Tenemos mucha gente también en Eduardo Martel, el vikingo. Por favor, déjenos su comentario y pasen la voz. Eh, ser favorito no significa, o no ser el favorito, no significa que Golovkin no tenga oportunidades. Porque Vivol no era favorito. Yo pensaba que a Canelo por decisión. No pudo estar más equivocado. Finalmente terminó ganando Vivol y terminó ganando bien. Vivol terminó ganando bien. Pero yo creo que, que que los analistas tienen que dar su comentario. Yo no creo que lo va a noquear, fíjate. Yo no creo que lo va a noquear. Eso no quiere decir que Canelo no lo vaya a noquear. Canelo puede noquear a cualquiera. Pero... Yo creo que eh, para empezar Triple G no es ni Carlos Smith, ni dirín ni Billy Joe Sanders ni Caleb Plan Esos cuatro los juntas y no hacen un Golovkin. No, Eso es lo que pienso yo. Golovkin va a tirar golpes de vuelta. Golovkin va a tratar de hacerle daño. Golovkin tiene boxeo. Lo que hablamos en, el, en la semana pasada, en la primera pelea usó mucho el, el jab. En la segunda dejó de usar el jab y Canelo sacó ventaja, pero yo creo que Golovkin tiene sus posibilidades. Golovkin no es manco, Golovkin no es que eh, lleva 15 años sin pelear. Creo que hay argumentos para decir que Golovkin es el mejor mediano. Es, en este momento, creo que hay argumentos. ¿Quiénes son los campeones?
1: Al Incanuli, que recién llegó, que no sabemos cuándo se enfrente con los mejores. No, no, pero eh, espérate. Y Al Incanuli, a ver, yo, yo siento que hay un carrito ahí montando la gente con Al Incanuli. Pero Al Incanuli... Todavía tiene que demostrarme cosas. Contra los mejores, mejores, claro.
0: Claro, claro que sí. Entonces, ¿quiénes son los otros dos campeones? Porque el Triple G tiene dos títulos. Carlos. El... Es Charlo y, y Alicanuli. ¿Con quién ha peleado Charlo? Germán sí. Charlo. ¿Con quién ha peleado?
1: Claro. ¿Con quién podemos sentarnos y decir? Lo único, Charlo? lo mejorcito él para mí es de Ivánchenko. Lo mejorcito. Y creo que a Pilati lo vamos a tener, por la semana más arriba, Eduardo, después de la pelea.
0: Entonces, creo que hay que entender que este que está arriba de mí, Goloqui, no, no, no viene a pasar, a pasear, ni viene tampoco a, a cobrar, aunque cobrar le va a venir muy bien y va a cobrar mucho dinero.
1: Ebro, Juan Hernández te ama. Yo lo amo de vuelta, yo lo amo, yo amo todo el mundo. No, no, pero, pero a Juan, ¿tú lo amas? Pero claro que sí, chicos, a Juan, a, a Marí José. Y a Mao. Eh, a Mao. Sí. ¿Quién no ha mamado?
0: Ok. Ahí está. Seguimos. Dice Joel. Mira esto. Qué clase de canero lovers. Eh, dice por aquí eh, Milton. Nadie quiere enfrentar al y Le huyen al casado. ¿Quién dijo eso? Apenas a, apenas acaba de salir campeón. Eh, dice Elaine. Triple G pega, señores. Si ven los intercambios de las dos peleas, ¿quién se le veía más afectado al recibir golpes? Era Canelo. Ojo, la segunda pelea la cara pareja. de Triple G estaba más dañada con mi pareja. que la de Canelo saludo a la República Dominicana el Conga Man, que está con nosotros eh, dice Harris Charlo le hizo a Deriviachenko lo que Triple G no le pudo hacer, es cierto pero Triple G a la misma vez
1: debió haber ganado dos peleas con Canelo, no, no. Canelo? y, 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 y supuestamente, supuestamente lo que me están diciendo es que ese día, esa pelea eh, Triple G estuvo a punto de dejarla Triple G tuvo un ataque de gripe muy grande la pelea contra levanchenko era la segunda pelea contra Jonathan. Con Jonathan van y Jonathan lo van, vamos a ver la entrevista. Hubo un periodo de adaptación. Tienes 10 años con un entrenador como Abel Sánchez: 10 años peleando, 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 triunfando, viviendo el, al, al, al borde. Y de pronto tú cambias a otra figura. Y por supuesto que hay un periodo de adaptación. Entonces, yo sí creo yo hay que ser justo en la vida. Hay que ser justo en la vida. Yo, si yo hubiera estado votando la pelea de Derevianchenko contra Golovkin para mí hubiera ganado Derevanchenko. así como yo digo que Golovkin mereció ganar las primeras dos peleas contra Canelo también digo que esa noche pudo haber sido bien complicada para eh, Triple G pero al final que están aquí los dos P se han beneficiado de eso pudo haberla perdido eso
0: es claro, eso es válido pudo haberla perdido, dice Vladimir la presión que siente Canelo de ganar lo puede llevar a perder el control eh, a ver Castro dice, inviten a No puede Jugar Boxeo. Él habla de ustedes. ¿Qué dice
1: de él? ¿Lo has visto? Eh, yo lo he visto y yo lo admiro. Es mi hermano. Amador es mi hermano. Eso lo digo sin que me quede nada por él. Pero habla de los otros. Yo no sé si hablo o no. Yo hablo con él y
0: eso me basta. Y si él te dice algo de mí, ¿tú me defiendes o no? Dep de depende. Dios mío. Mira, Alain Mata dice, yo sí los amo a los dos. Eh, a ver por aquí, eh, seguimos dice Carlos, el que no quería
1: enfrentar a Nicaruli es Munguía no están Porque, así, no están así a ver, desgraciadamente
0: no, 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 pero no,
1: a ver mira, es, y esta es la, la tontería que pasa en el boxeo, por eso yo por eso yo eh, a candero eso no lo digo en nada Charlo estuvo cerca de pelear con guía. al final la bronquita entre PBC y Golden Boy Hoy, hoy en la mañana estaba viendo unas declaraciones de Oscar de la Hoya criticando a Al Haymon.
0: Amigos...
1: Claro, criticando a Al Haymon. Bueno, este es el tema. Al Incanuli es de Togran. Al Incanuli es de Togran y eh, Munguía es de Golden Boy. Al final, más que los boxeadores, tienen que haber las televisoras que lo respaldan. Uno pelea con ESPN, el otro pelea con eh, Dazón y, y son promotoras distintas. Ese es el tema con los boxeadores. Eh, y por eso yo creo que no hay excusa. Porque yo puedo encontrar alguna excusa que no la hay. Pero puedo encontrar una excusa con Alin Canulli y Munguía o Munguía y Charlo. Pero no hay excusa alguna para que no se dé la pelea de Crawford y Spence. Dice Orestes de la Cruz. No me pierdo la
0: publicación suya. Atiendes a todos. No dejes de transmitir. Juan Mota, saludos vikingo desde Perú. Hay mucha gente que está aquí eh, conectado. Estoy hablando en Facebook. Jorge Vélez dice que es muy interesante el programa. Gracias hay mucha gente que está también en Facebook para que lo sepan que estamos en Eduardo Martel el Vikingo y estamos en vivo siempre con todos ustedes. Eh, dice Ivancito, Vikingo el malinchista te la tiene jurada, tía Pilati. Cuídate. Cuídate. Porque día te aparecen las cuatro y me a meter No, pero eso eres tú. <risa> Porque ¿quién le va a dar mi dirección a él? <risa> si no eres tú. Google Earth. Pastor no, yo tengo las cámaras. A lo mejor vienen, vienen eh, con máscara. Pastor Dice, Triple G vuelve motivado. La pelea por la cual se le critica, estaba desmotivado. No,
1: eh, no. Es que, es que o sea, Triple G Canelo, el tema de la motivación no es un problema. Nunca ha sido un problema para los dos. Y a ver, dice Castro, Amador
0: y Ebro son mis favoritos. Saludos de Yucatán, México. Abrazo hasta Yucatán. Eh, Luis Sánchez dice, saludos de Ciudad de México, somos Team Ebro, Team Vikingo, likecito. Así, likecito. Claro. Carlos Suárez, Ebro, antes de meternos eh, en UFC. Eh, Ebro, ¿cómo podemos analizar esto? Pasó el 5 de septiembre. E hermano, hermano, Fue yo... El lunes pasado, hace una semana. Por cierto, el próximo lunes vamos a estar con nuestra gente de Rufo. El lunes después de la pelea de Canelo, ya vamos a estar... A ver, Eduardo,
1: Eduardo, mira, eh, lo que tengo entendido es que ellos tienen ya fijado una fecha de pay-per-view con ahora eh, o sea, Estamos hablando de BBC. PBC tiene fijado un pay-per-view en diciembre con Gervonta Davis. Todavía no se sabe quién es. Quisieran que sea Real García, pero con lo que dijo hoy eh, Oscar de la Hoya, y creo que es Oscar de la Hoya presionando a través de la prensa. Tú sabes cómo funcionan los promotores. Eh, pero ya sabemos que en diciembre es Gervonta Davis. En noviembre no hay nada todavía. Y esa era la fecha que, que tenía perfecto para Spence y Graff, noviembre. Pero no hay nada todavía. Y en octubre tenemos el, el pay-per-view de eh, Elenius contra contra Walmart, El 15. El 15 de, de octubre. De octubre. Entonces, básicamente, en noviembre, si no noviembre perdón, ¿Eh? en noviembre...
0: ¿En noviembre cuáles mencionaste? No, no, en
1: noviembre no hay ninguno.
0: Bueno, hay un pay, bueno no es pay-per-view. No, no, no yo yo te, te hablo de, de, de PBC como empresa. De PBC, claro.
1: No tiene nada en noviembre tú sabes, en todo, yo hablé con una persona que trabaja ahí y me dijo, no, no esa es la fecha, esa es la fecha no hay otra fecha eh, pero claro, ellos pueden correr un poco a ver bonta eh, le da un dinero a ver bonta. sabrá yo lo que pueden hacer, pero yo esta pelea no la veo pasando porque es que no hay nada, no hay nada si no ya se hubiera reportado algo se hubiera dicho algo, hay hay un malestar de fondo en todo esto y ojalá me equivoque, ojalá que mañana mismo digan que, que ¿Qué va a pasar? Ahora, eh, para el boxeo sí sería dañino. Muy no, dañino. Muy dañino que los dos mejores vueltas del momento, los dos boxeadores, digamos, en términos de, de, de talento, no se enfrenten. Con argumentos para hacer
0: los dos mejores libra por libra, ¿no? Totalmente. Con argumentos para hacer los dos mejores libra por libra. Que no se enfrente realmente es grave. Es muy grave. Oye, un saludo a Baja California. Por ahí estaba. Illegal Flow. Imagínate tú. Dice SB, si Canelo pierde el fin de una era, cualquiera se le va a animar. Y esto también antes de entrar en UFC, lo del Gallo Estrada. El Gallo tuvo una pelea muy apretada con este muchachito. Muy apretada. Una semana. A día de hoy, si a mí me preguntan, Ebro, yo te digo que Chocolatico le gana a Gallo Estrada. Eh, a día de hoy, fíjate, creo que sale de favorito por lo que vimos en la tercera pelea y por lo que eh, hemos visto reciente de los dos yo creo que tiene, estoy arreglando aquí el cable, que tiene muchas posibilidades, el chocolate que es un grandísimo boxeador fuera de liga uno de los mejores de la historia yo creo que chocolatito tiene muchas, muchas posibilidades de ganar la tercera pelea, me parece a,
1: bien a ver, yo muchas, muchas no grande, buena, sólida porque al final Gallo Estrada sigue siendo un gran boxeador, sin duda pero eh, yo espero que Gale Estrada haya visto la pelea, haya sacado conclusiones. Quizás el tiempo fuera, eh, no sé, a veces un hombre, porque este muchacho era un desconocido, al menos un desconocido para el lado de acá, de los que seguimos el boxeo. Y tal vez Gale Estrada no le prestó la atención de vida a este muchacho. Yo lo que te digo es que si Gale Estrada no hace una mejoría ostensible de lo que vimos a lo que pueda pasar cuando enfrente en diciembre, ojo, espérate, porque esta es otra pelea importante en diciembre, si no me equivoco, es 3 de diciembre. Si no me equivoco, es 3 de diciembre. Sí, esta pelea es el 3, claro. El 3 de diciembre.
0: No tiene eh, lugar, pero ya tiene fecha.
1: Entonces, yo creo que si él no analizó qué pasó mal, por qué debí tan... Porque el problema del Gallo es que se vio sin la potencia de, otros, de otras veces. Si él no analiza esto, Eduardo, va a pasar una noche bien larga, pero bien larga contra Román González. Totalmente. Gracias a Alan Rodríguez. Un abrazo
0: y gracias por la donación al programa. Dice, ojo con Berger Ortiz, puede limpiar los vueltas. Todavía hay que esperar, ¿no? Yo creo eh, que
1: el futuro es Ortiz y Ennis, El futuro.
0: Eh, de lo más cercano que tenemos ahora en este momento. Ya vamos a volver al boxeo. Hay mucha gente que está sumada, sumada, sumada. ¿Cuántos likes, Ebro? Eh, dice Guaso. Ojalá pierda el Ortega, el Chocolatito. Un abrazo al Guaso Reyes. Eh, hay mucha gente que, que, que está subida en el tren. ¿Qué pasaría con Canelo si llegara a caer con Triple G? Para empezar, dejaría de ganar en el 2023, de 80, 100 millones de euros, antes de pasar a UFC, que serían las dos próximas peleas, ¿no? No, no,
1: pero aparte de eso, eh, más allá del dinero, Canelo tiene tanto dinero, Eduardo. Canelo ya tiene tantos negocios andando, que sí es bueno tener el dinero del boxeo, pero ya él tiene un tren de cosas andando, eh, porque entra a un nivel de inversiones ya de millonarios, de gente que puede invertir, eh, tú sabes, en la, en la bolsa a un nivel superior que tiene empresas, que tiene, en fin, ya Canelo tiene su futuro económico asegurado. Es la reputación, es la reputación, es el, el, la forma en que es visto, la forma en que es apreciado en el resto del mundo del boxeo y por los aficionados, porque una derrota contra que nadie creo que sería un batacazo, eso sí, no sería una sorpresota, pero sería un batacazo desde el punto de vista personal para Canelo. Y, y económico, más. económico.
0: Ebro, de hablar de UFC y regresar con nuestra gente, el resto Alvarado. Ebro, ¿le puedes mandar un saludo al patrón Beto Ferreiro?
1: Después, cuando termine el show.
0: Porque Ebro, al Betico, mira, estuve haciendo un programa ayer con el Betico, fue una maravilla, Ebro, un éxito total. Éxito total ayer con Betico. Eh, denle like al video y seguimos con ustedes. Esto es El Vikingo y Ebro Podcast. 500 personas un lunes temprano con todos ustedes, siempre es un honor que estén aquí, y como dice hay que hacerle caso a ¿cómo se llama? A mi amigo Chico o Chico Íñiguez Live vikingo, ahí está, dedito para arriba en YouTube, por favor, no conga, si vuelven a empatar ahí sí, nos jodemos, bueno Ebro, y Morales Deida que nos da su, su donación, gracias también de todo corazón, Ebro UFC 279 a Jim probablemente le quitaron una pelea que debió ganar Tony eh, Ferguson puede pelear básicamente con los mejores y tu amigo, el de la barba eh, Hansard Chimaev, es un prodigio, en eso estamos claros. pero te voy a tirar con algo Ebro, a ver si tuviste la misma sensación, hay peleadores que no han hecho el peso y de la Guay le ha dado con todo lo ha criticado, le ha dicho que es una vergüenza yo no creo que llevaron duro en el tema de darle palo el UFC como organización en la figura de Nahuay a Hansa Chimaev
1: este fin de semana. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira que él, es el que él es el que propulsa toda esta cascada de cambios. El tema es que cuando él no da el peso, hay un efecto mmm, de cascada que hace que se cambien peleas, se pacten nuevos compromisos, que el chino le vaya a pelear contra Daniel Rodríguez, etcétera, etcétera. Es lo que tú dices. En otras, por ejemplo, cuando Pablo Costa no da el peso, y hay que recordar aquello: Pablo Costa ya ha pasado mucho, mucho, no dos, tres, Pablo Costa ya, ha bien, bien Ajá. pasado de peso. Eh, el que salva la pelea es Martín Vettori. Martín Vettori acepta pelear eh, un peso diferente. Pero yo recuerdo que Dena White dijo, no, 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 no. Este muchacho lo que ha hecho, bla, bla, bla. Este muchacho ahora tiene que pelear obligatoriamente. En... Yo me acuerdo que en aquel momento Eduardo dijo, obligatoriamente va a pelear en 205. Y mira, Paulo Costa volvió y peleó en 185 contra Luke Rojo. Pero si tú comparas la reacción de Paulo Costa, no solamente eso. Yo estaba allí Eduardo, el día en que Joel Romero peleó contra Israel Adesanya qué perdió. Pero fue una pelea horrible. Sin embargo, el único culpable de la pelea fue Joel Romero. Para De metió un, un descargo y un responso a Joel Romero. Que yo dije, ven acá, pero qué pelea estaba viendo este hombre. Qué pelea estaba viendo Denaguay que solamente el único culpable aquí es Joel Romero. Cuando Joel Romero estaba parado en el medio del octavo y, y desaña estaba eh, dando vueltas alrededor de, de, de las aulas. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Ya estaba pactado ya estaba pactado Eduardo la pelea de Adesanya contra Pablo Costa, que venía después. Y por supuesto, yo, él estaba defendiendo no la pelea esa, él estaba defendiendo la pelea que venía y estaba defendiendo no al hombre que ya estaba de salida, porque poco tiempo después Joel Romero fue cortado de la empresa. Estaba defendiendo el que se iba a quedar, al que traía dinero, al que traía otros eventos de pay-per-view para la empresa como Israel Adesaña. Pero yo a mí me molestó mucho la la unilateral la unilateralidad de de, de, de la que, la que, la que. unilateral unilateral lo unilateral o sea, fue estoy estoy unilateralidad, bueno, unilateralidad, decía. unilateralidad de, eh, de eh, qué, qué palabrita, de Denahuay. Yo creo que, que esto no lo vimos en ningún momento, en ningún momento hubo un regaño hacia el corte de peso. Y mira que este, este corte de peso que nunca existió fue demasiado evidente. Primero, Kansachi Maez no tuvo un mínimo de autocrítica, un mínimo tú firmaste un contrato, esto es lo que queda claro tú firmaste un contrato y tú dijiste, sí, yo voy a estar en 170 libras y tuviste una palabra contractual para hacer ese peso ya por ahí hay un problema segundo, tú te has burlado de todo esto. Tú eh, has tomado esto a chanza. Tú no has dado la seriedad que esto requiere. Y tercero, el presidente de la empresa tampoco lo ve como un problema. Él buscó, en este caso, sí. y, él buscó y, la solución.
0: Y probablemente la solución había que buscarla porque el evento no debía y no podía cancelarse. ¿no? En eso estamos claros. Ahora, aquí lo vamos a comentar. Probablemente alguien, importante o de cierto nivel ebro no va a dar el peso. Y él le va a dar palos. Y aquí lo vamos a comparar con lo más reciente que es Chimaev. Habiendo dicho todo esto, señoras y señores. Habiendo dicho todo esto, dice Adrián Hugo. ¡Qué maldito el Vicky con la unilateralidad! <risa> habiendo dicho esto, Ebro. Eh, eh, yo creo que es un talento descomunal Chimaev. Eh, eso no se puede negar. Como conclusiones. Creo que Tony Ferguson
1: eh, bro, no está. Porque... No, no, pero Antes de pasar a Tony Ferguson. Mira. Estamos de acuerdo que el hombre es un talento único. Estamos de acuerdo, pero tampoco vamos a llevarnos... Yo, yo entiendo que Kevin Holland es un buen guerrero. Yo entiendo que es un tipo que se ha mantenido tiempo ahí en la élite si se quiere, pero el match era totalmente favorable para... Kansachi Maez, porque Kevin Holland es un striker. Kevin Holland es un tipo muy limitado en su grappling, muy limitadísimo en su juego de piso. Y fíjate que Kansachi Maez ni siquiera hace el intento de tirar un golpe. Desde el principio va a buscar la, la caer las piernas de, de Kevin Holland. ¿Para Hay siempre
0: una conversa como que Holland la mano arriba para saludar. Eh, el peleador tiene que estar dispuesto a, a correr ese riesgo si levanta la mano. ¿no? A mí me parece con todo y que puede haber pasado. Yo creo que eso debe entenderse, ahora Ebro, eh,
1: Chimaef es bueno, es bueno es bueno, es bueno pero eh, yo te digo una cosa, la, la pregunta ahora es la siguiente la empresa como tú decías la empresa no lo ha regañado y Denagual dijo que esta semana va a haber una reunión para decir qué es lo que van a hacer la reunión es para decir ok, tú puedes hacer 170 o no puedes, porque yo creo que pasar nuevamente por este fiasco Sería un error tremendo para la empresa y para Akimaev. Creo que, creo que Dena
0: lo dijo en la conferencia de prensa después, como que oye, 185 es lo que viene para él.
1: Si viene, si, si viene 185, yo te digo, la, esa división va a recibir un voltaje, como dice un amigo mío, de 220 kW. Un voltaje, un corrientazo, un corrientazo, porque yo te digo que a Chimaef, así como lo... Llevaron bien rápido en 170, lo van a llevar bien rápido en peso mediano. Ahora tenemos la pelea en noviembre de Pereira. De contra, con Pereira. Con Pereira. Pero esa es una división, Eduardo. Esa es una división muy pobre desde el punto de vista de que Alessania la ha dominado de principio a fin. Si te pones a ver que ya le ganó dos veces a Betori, que ya le, le ganó dos veces a Robert Whitaker, que le ganó a Caronier, eh, ¿quién otro realmente, salvo Pereira, quién otro es una amenaza para Alessania? Si a Desaña le gana Pereira en noviembre, yo te garantizo que a Chimaez le van a dar una pelea y al título. Te lo garantizo. Y yo decía en un comentario que la pelea para poner a Chimaez en esta división, para mojar los pies, como se dice, en este peso y acercarlo, es una pelea contra Pablo Costa. Y aquí es donde entran a jugar las teorías de conspiraciones. Porque todo el mundo dice, o mucha gente dice, Eduardo, para no ser absoluto que todo estaba preparado, que estaba preparado el enfrentamiento con eh, Borrachiña, que estaba preparado el empujón que vino backstage contra Kevin Holland, que todo estaba preparado. Pero te digo una cosa, que a propósito y que fortuito vendría entonces aquel video del choque entre Borrachiña y, y Chimaez. Si él va a 185, Eduardo. Yo te garantizo que esta va a ser una pelea de pay-per-view, de pay-per-view, y si él le gana a Paulo Costa, si él le gana a Pablo Costa, Eduardo, lo próximo es enfrentar al ganador de Pereira con Adezaña. Tiene que ser que Pereira le gana a Adezaña y por supuesto, ahí sí habría una revancha inmediata como va a pasar en el caso de Camaru contra León. Alguien me decía también, si Adezaña, y aquí es donde tú dices el talento de, de, de Chimaev, si Chimaev... Ya no puede dar más el peso Walter. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio para todo el mundo en esa división! Empezando por Colby Covington, porque esta es la pelea que a ver, sí. Si Covington ha respondido, ¿no? ha respondido. Sí, sí. Kansaschi Maez le dice a Adena White, ¿sabes qué? Este fue un error de una vez. Yo, esto no va a pasar más. Yo puedo hacer este peso. Ok, pero esta pelea, Eduardo, y aquí es donde falla Chimaez. Esta pelea era para ya, 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 ya poner a Chimaev contra el ganador de Kamaru Osman y Leon Edwards. Yo lo, lo había dicho el propio de Nahuay. Yo creo que él deja caer la pelota y ahora no hay forma alguna, o espero yo que no haya forma alguna de que Chimaev vaya a enfrentar al campeón si antes no pasa por, contra, por Colby Covington. Lo dijo de que Colby Covington estaba listo para pelear ya. Yo creo que este Chimaev, que no sufrió un rasguño, que termina la pelea en dos minutos, este Chimaev está para pelear en diciembre, Eduardo. Para pelear en diciembre. ¿Tú te imaginas? Y todavía no sabemos qué va a pasar con John John. Bueno, y, Ebro, por fin vamos a ir en diciembre o no vamos a ir en diciembre. Eh, yo, yo, quisiera, yo quisiera, yo quisiera.
0: Vamos, Me quedo que decido. ¿Te hace la mosquita muerta, Jorge Ebro. ¿Tú te hace la mosquita muerta? Deberíamos ir en diciembre. Hay que ir en diciembre. Hay que estar por allá. Eh, como quiera al final al UFC le salió mejor la jugada y tienen un diamante en Chimaef. Ahora, pasando al gánster, de verdad, por ahora, a Ley Díaz se va ganando, se va habiendo ganado mucho dinero. No me extrañaría que regresara en un contrato corto con el UFC. Eh, vamos a ver qué pasa,
1: pero tiene posibilidades, sin duda alguna. Mira, eh, la única forma que él regresaría en un contrato corto de una pelea es para enfrentar a Conor McGregor. De hecho, yo creo que habría habría demanda por una pelea entre Ney y Conor, porque sería estilo esta pelea, pero mucho más aumentada, porque se trata de Conor McGregor. Yo no creo que esto va a pasar de inmediato. Conor McGregor le quedan dos peleas en su contrato con la UFC y Conor McGregor, ahora mismo no hay, la más remota más idea de Eduardo de cuándo va a regresar Conor McGregor sí. no Es que te diga, porque Conor McGregor supuestamente iba a regresar en julio de este año, en julio después dijeron que en agosto y después ya no dijeron más nada, cuando vino el tema de la película no dijeron más nada, nadie puede decirte ahora, yo sé cuándo regresa Conor McGregor no existe. y, ¿Y muchas, cuándo regresa, ¿Cuándo que regresa? Foto, pero no hay nada no, no, no. cuando regrese Eduardo eh, ya veremos qué pasa ya veremos qué pasa. Yo no creo que Nate Díaz va a pelear como parte de esas dos peleas que le quedan a Conor McGregor. Yo creo que esto sería algo extra del contrato de Conor McGregor y también habría que esperar si Conor McGregor, una vez que cumpla estas dos peleas, va a seguir firmando con la UFC y si va a seguir firmando, incluso perdiendo estas dos peleas que le quedan a Conor McGregor. Puede que le extiendan contrato porque con, con Nate Díaz estaban desesperados porque Nate Díaz firmara. ¿Eh? Con todas las derrotas que tenía, que tenía Nate Díaz ellos saben lo que Nath Díaz significa. Es un, imán, es un imán,
0: es un imán y lo, y, y lo bien que quedó ahora Ney Díaz, ¿no? Diaz, es Díaz abucharon a Chimaev en el pesaje este que hicieron simbólico y lo abucharon llegando a la pelea eh, a Chimaev eh, A Ney Díaz lo aplaudieron, el eh, Díaz se ha convertido más todavía. Eh, fíjate, a la gente probablemente el peso no es algo que, que lo vuelve loco me parece a mí, eh, pero esto de no hacer el peso y que la cartelera estuvo en peligro, se ha virado en contra de Chimaev a la hora del público querer que gane o no.
1: Pero tal vez lo convierte en una figura mayor. No, Ahora, no, no. Yo, sí, energía, estoy, yo, estoy, a ver, yo estoy convencido de que lo va a convertir en una figura mayor. El único problema que yo veo con Chimaev es el tema del peso. Él tiene que definir qué es lo que va a hacer con eso. Porque, ¿de qué te sirve ser una figura mayor si tú vas a fallar el peso? Joey roban se lo dijo se lo dijo en la conferencia, en la en entrevista mínima después, le dijo, le dijo cansar ¿tú te imaginas que esta pelea hubiera sido por título del mundo? Tú no tienes idea de lo que significa no dar el peso, no tienes idea de las implicaciones que, 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 que vienen con fallar la báscula. Y chimaev siguió hablando y hablando y hablando, pero es verdad, en una pelea de título mundial, no gana, aunque gane. Queda vacante. Mira el caso de Oliveira. Entonces, una vez que ellos resuelvan el tema del peso con Chimaef, Eduardo, este hombre que se ha convertido ya en el enemigo público número uno. Porque fíjate, él le dice al público que está ahí, que es el público estadounidense, y le dice, le voy a arrancar la cabeza a todos sus muchachos, a todos your boys. Eh, y es verdad, este es un tipo popular, mejor es un tipo popular, y copy eh, Covington es un tipo popular. O sea, este hombre va a explotar la avenida de Mayweather al máximo. Yo soy el más malo, odienme, odienme, pero compren mi pay-per-view. Esto es lo que va a hacer este chico y este chico, evidentemente este papel de Villano le cuadra a la perfección. Bueno, que vamos
0: a leer algunos mensajitos, Ebro, si te parece. Eh, dice Andrés, no se bajen del tren. Eh, Ebro y Vikingo. Jux dijo, dijo que Jake le va a ganar a Silva. Eh, Eric Paredes acaba de decir el entrenador de Chimaef que el corte de peso lo decidió él, no fue tema de salud. Octavio Quiroga dice Chimaev está siendo odiado, está haciendo muy mal las cosas el personaje se lo está comiendo. Sebastián Chimaefa, ¿quién le ha ganado? Bueno, le ganó a Duriño. No, no le ganó. Y le ganó ahora a Jola, que bajó un poco el nivel. Pero a Duriño le ganó. Eh, dice Terri Alway, más allá de que Chimaefa arrastró a Jola. Creo que Jola cooperó un poco al no lanzar ni un solo no, gol. No pudo. Es que no, no tuvo tiempo nada. No pudo. Eh, seguimos por aquí. Eh, Jason dice, el próximo que enfrente Chimaefa va a tener que practicar el rodillazo de Mavidal. Carlos dice, ganó Irene Aldama, es cierto, tiene posibilidades de, de ir con Amanda Núñez, por cierto. Eh, seguimos por aquí, eh, la gente sigue eh, opinando, hay mucha gente, eh, eh, vamos por aquí. Dice que, Octavio que Triple G va a aplastar a Canelo, yo no creo, fíjate, yo no creo. Eh, Miguel dice, Canelo gana en el noveno, Rondi juega en y sorpresa en Puerta, Leandro, ¿Ebro ¿crees que es buena pelea para hacer Derrick Luis contra Jaicinho? Eh, sí, sí, porque lo uno de los ojos va a caer noqueado. no eh, sí, lo aparte, es. Lo sí,
1: lo lo los dos están bien de derrota. Los dos están eh, buscando un balón de oxígeno, como digo yo. Eh, y, 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 y es lo que dice Eduardo. Dos, dos gigantes, dos, dos bestias ahí eh. en, el, en el
0: octavo. Dice Alan, cuando, <risa> cuando mire el peso de ahí dice, what the fuck. Así mismo, es verdad. Eh, Ernesto, yo estoy de acuerdo contigo, este no puede ser el mejor programa si el Betico no está invitado. Raúl García dice, el canelo es un fraude. Alain Martínez dice, Chimael favor es la bestia del UFC, sin temor a equivocarme va a ser el peleador más vendido. Eso no es fácil, eso
1: eh, hay que lograrlo, ¿no? Es complicado, Ebro, ¿no? Es complicado, es complicado, pero uno puede advertir que este muchacho, algo tiene este muchacho, Eduardo. Déjame decirte, Eduardo, porque yo he hablado con varias personas, este muchacho sí lo tiene enamorado los tiene enamorados, ellos están desesperados por buscar el próximo Conor McGregor. Y este muchacho no tiene miedo de tomar el micrófono, ni de, de decir cosas duras, ni ofender. Este muchacho también lo respalda con un talento, un talento innegable. no sé él, yo, no, yo no voy a decir quién va a ser el próximo McGregor, hay que ver, todavía no me queda. Pero sí creo que tiene ciertos elementos, ciertos ingredientes que, que, que le falta a otros, en términos de carisma.
0: Espera tu momentito aquí, estoy confirmando a uno de los invitados.
1: Eh,
0: eh, dice Yanoy, ese es mi brother Yanoy, cuidado mañana en Munich, Yanoy, no te me escondas, no te me escondas que te conozco, dice la de Durinho pudo ser empate, complicado que
1: fuera empate con solo tres asaltos, no es más difícil, ¿no? es más complicado, es más complicado, eh, pero sabes que viendo la pelea nuevamente, te digo, el primer round fue total para, para, para Casar, el segundo fue total para Durinho el tercero fue muy cerrado, yo creo que gana con lo mínimo eh, Chimaev. Pero cuando tú ves los números, Eduardo, los números dicen que Duriño tiró más golpes efectivos que Chimaefe al final. Conectó, tiró, conectó. Conectó, conectó. Eh, y entonces, es complicado, es una pelea complicada. Yo, yo creo que es una derrota donde Duriño salió ganando. Dice Alain, mira Chimaefe, mira Chimaefe Chima, como tiene a
0: todo el mundo y todavía no tiene un título. Eh, Ernesto Ebro, si Omayli pierde con Jan,
1: ¿se acaba el high? No, no se acaba del todo porque o, estamos baja, asumiendo el, que... Pero baja, ¿no? Baja bastante. Baja bastante pero estamos asumiendo que esta es una pelea eh, contra un tipo realmente duro, duro, duro. De la misma
0: manera que gana el hype explota. Explota. Eh, dice Arturo ¿En UFC existen los round 10-10? Eso existe en el boxeo y UFC pero es muy difícil con árbitro lo de 10-10, ¿no? Yo no sí. recuerdo yo no recuerdo ninguno todavía. Eh, Eric dice que el plan contra Mujía sería buena pelea. Quiroga, muerta al comunismo todos los días del mundo. Eh, uh -huh. dice Jason para la melena de Miley van a inventar algo para cambiar la cartelera Estelia eh, Way dice irán a Nueva York la cartelera el conformista de saña queremos, <risa> queremos ir a la diciembre Ebro no se quiere montar lo estoy convenciendo por cierto Ebro eh, tu productor ya está montado dice ya yo estoy listo así que, que ya tú sabes viene Raúl para ¿Eh? Raúl Pajarón. exactamente eh, Dice Quiroga que Girls aplastó Duriño y Chimaev no. mereció ganar a Daceli. ¿Por qué Chimaev quiere el personaje de malo si la gente lo quería mucho? Es verdad, Ebro. Eh, Eso es verdad.
1: Porque el personaje de malo siempre, en, en las telenovelas mexicanas es igual. El personaje de malo es el que más vende. Es el que más la gente sigue. Por cariño, por odio, por lo que sea. Y, evidentemente, también la vida te va llevando. ¿Tú te imaginas que Chimaev no da el peso? Chimaev dice, yo... Lo siento tanto, señores, perdónenme, yo no, no lo voy no, a no, hacer. No, no,
0: no, no. La gente no. Eh, seguimos. Eh, por aquí, Ernesto, que Barrer y Jato van a pelear de exhibición en la que de Ay, sí, por... José, por favor. De exhibición, Ebro, de exhibición. Eh, dice que si a tu plancha, tu camisa, Ebro. Yo casi no uso camisa, siempre uso club. Eh, José dice, si gana Canelo, que seguirá para Canelo.
1: Probablemente el camino de PBC, ¿no? No, ese, ese es la pregunta interrogante, porque él viene o sea, esta semana, o sea, el día que hubo, el único día que le abrió la prensa, él volvió a insistir que él va contra Big Entonces él se ha mantenido en esa línea de salida. Vamos a ver. Eh, Adelaine, Canel nunca va a ser el
0: mejor de la historia de México. Su carrera tiene muchas dudas, los mexicanos no lo quieren. Eric dice: Ebro Vikingo, ¿qué me recomiendas para mejorar mi cardio boxeo? Correr, hermano, correr. Y ver los ejercicios que yo hago con Russo Miranda, y ahí puedes mejorarlo. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, seguimos por aquí, Ebro. Floyd versus MacGregor, ¿quién era el personaje eh, de malo ahí? Yo por eso que vendió, dos,
1: porque eran dos los villanos. Dos, los dos. Mira cuánto vendió: 4.2 millones de pay-per-view
0: en los Estados Unidos. Yo, Frank, vikingo es el mejor y punto. Vikingo, amigo mío, ¿tú no crees que Triple G puede ganar a Canelo? Yo creo que sí. Canelo favorito, pero yo creo que tiene un chance. Eh, dice Jason hay que recordar que Chimayev estuvo entre comillas hacerse de un camino al contrario de Makachev quien es el verdadero protegido de cabiz por eso el personaje
1: es mucho más 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 seguido Chimayev que Makachev no 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 y es verdad y es verdad fíjate es verdad que Chimayev llegó a la empresa sin apoyo de nadie eh Chimael llegó a la empresa porque allá en, en, en el gimnasio de en Suecia el, el coach de él que era el coach de Gustafsson llama a esta gente, oye, tengo aquí a este muchacho, miren, lo miren, lo está ganando aquí en el área. Y la gente lo ofrece, lo escautea, lo ve, le gusta y lo invitan. Recuerda que él en Abu Dhabi, él gana, él gana las primeras dos peleas en menos de un mes. Él peleó en menos de un mes. Y ahí, ven, eh, ese es lo que se llamó la primera y vista. Y dos ¿no? 70
0: y 85. Sí, exactamente.
1: Le, le, encantó, le encantó en Hawái eh, y el resto es historia. No es lo mismo que... Este muchacho, oye, ¿qué tiempo lleva ya? Lleva ocho años ya en la empresa. Eh, Macachi lleva mucho tiempo en la empresa. Y mira, ahora es que va a pelear. Y Macache ha tenido siempre el empuje de Cabif, el empuje de Daniel Comier, el empuje de la gente de American King Boxing. Eh, Es diferente.
0: Martel, Finito versus Inagua, puñal en el pecho. Finito era mucho más chiquito. Demasiado chiquito. 118, es gallo. Pero en la historia, Finito está discutiendo ser el mejor peso pequeño de la historia. Yo creo que es el mejor. Chocolatito está ahí también, Ebro. Chocolatito está ahí también. Eh, lo que pasa es que Finito lo perdió. Eh, dice Alcide: Los Osos no que ahora puede ganar el que desde el comienzo va al combate. Eh, Adele, si Ebro ponle la plata a Triple G para que te retires rico. Yo, Frank, ¿cuándo sale Euro de esa habitación? Sebastián, Chimae versus Kabir sería increíble. ¿no? Son divisiones diferentes. Eh, Chimae es muy grande para Kabir. Eh, y bueno. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Ebro aquí en este eh, hoy para comenzar la semana? Denle like al video, suscríbanse por favor. Eh, el, el jueves, para que sepan quiénes van a estar con nosotros, el jueves, Checo Betancur de Total Box desde México. El juez Checo va a estar con nosotros para hablar de lo que significa Canelo en México, el impacto, el cariño, etcétera, el odio desde México. Tenemos casi confirmado a Green fits para este miércoles, Ebro. Greenfield para este miércoles para hablar de boxeo y F6 de Canelo. Greenfield también habla mucho de boxeo y estamos esperando confirmar el martes a Miguel Ángel Sebrero La semana no nos podemos quejar y mira Ebro lo que dice Brian. Estos dos señores me alegran el día.
1: Gracias hermano. Muchas gracias. Eh, ese, ese comentario, o sea, lo nuestro es debatir en respeto, debatir en, en alegría y, y disfrutar. Porque al final estamos en esto porque los deportes de combate nos dan mucha, mucha satisfacción. Y si ustedes la pasan bien con nosotros, ya. Ese es el premio mayor. Entonces, que, like. es lo que tiene? Que es un like. ¿Cómo es? Un likecito. Un likecito porque es la prueba que YouTube tiene para decir. Oye, estos tipos no saben lo que hablan, pero nos detienen. Pero ¿cómo es la señal?